0: Amén. Los últimos rayos del sol poniente doran el sangrentado madero que sobresalen de la cima del Calvario. Las turbas habían regresado a la ciudad, fatigadas o codiciosas de nuevas emociones. Nadie queda en la montaña, sino unas cuantas personas, que han bajado a Cristo de la cruz o que están recién llegadas con aromas para embalsamarle. María, sentado al pie del madero, tiene en su regazo el inanimado cuerpo de su hijo. Ay madre, así mesías en Belén a tu niño Jesús. Desde la cima del Calvario habían descendido el alma de Jesús a lo profundo de los limbos de los patriarcas. María, clavada entre tanto al pie de la cruz, sondeaba el misterio profundísimo de la separación de aquel cuerpo y aquella alma. Solo el cuerpo de Jesús le quedaba a su madre. Todavía respiran los dos malhechores junto al cuerpo, ya sin vida de Jesús. Para uno de ellos, esta perspectiva era lo que para nuestras almas atribuladas la consolara la presencia del santísimo sacramento. Para el otro ya no hay consuelo, pero aún está a tiempo de salvarse, y María intercede por él. Es su madre y no se resigna a verle perdido sin remedio. Que ponga a él de su parte lo que le toca. Que dé una señal siquiera de sincero arrepentimiento, y Jesús, muerto y todo, le oirá. Nada, infeliz. La vida que le resta se acaba blasfemando. La crucifixión era un suplicio lento y acompañado de varias torturas, entre las cuales se contaba la de quebrar las piernas del desdichado. Sea porque con esta brutal operación los impacientes verdugos quisieran acabar antes la tarea y quizás también por impulso de lástima feroz, sea cualquiera el móvil de semejante hierro y fracturarlos a martillazos. Los verdugos fueron a ejecutar esta operación con los dos ladrones. María oyó el crujir de los huesos triturados y los horribles gritos de aquellos dos infelices, uno de los cuales era primogénito de su nueva maternidad. Pero su horror y su pena llegaron a indecible extremo cuando vio a los verdugos acercarse al cuerpo de Jesús. ¡Oh, qué sacrilegio! Ni la tierra ni el infierno cabía mayor. Aquel sacratísimo cuerpo, muerto y todo, estaba unido a la divinidad y era por consiguiente adorable. Tocarlo, pues, con irreverencia, era ya de por sí profanación. Pero, sajar sus carnes, romper sus huesos, si al pensarlo solo nos espanta, imagina qué sería para la Santísima Virgen verlo inminente. Díganlo ustedes, madres, que hayan tenido valor para contemplar el cadáver de su hijo no es verdad que jamás les había parecido tan hermoso aquel semblante velado con el pago de la muerte que jamás habías bebido tanta luz de aquellas pupilas nuladas. no dirás cómo es verdad esa es la sombra de mi hijo sino ese es mi hijo el hijo de mis entrañas el que alimenté con mi sangre el que me sí en mi regazo el que me regocijaba con sus gracias infantiles, el que me enorgulleció, después cuando hombre con sus virtudes y sus altos hechos, no está muerto, no, él me mira, me habla, me ama, le amo como nunca. Concibe, si puedes, los afectos de María delante de aquel cuerpo de su hijo, de su hijo que era Dios y en aquel lugar, en aquel momento, muda de santo horror, no pronunció palabra, pero su interna plegaria llegó al cielo. Los verdugos, hallando muerto a Jesús, se retiraron sin tocarle, para que así se cumpliese lo escrito, no le quebrantaréis ni un hueso. Pero también estaba escrito, mirarán al que traspasaron y era preciso que también se cumpliese esta profecía sin que ya la oración de la Santísima Virgen lograra evitarlo como fue ocasión de que se cumpliera la otra así había de suceder para que ningún dolor faltase en su corazón maternal ni que se embotara el filo de ninguna de las espadas de Simeón en efecto ya porque dudaran de si estaba muerto Jesús, ya por el mero capricho de licencia desenfrenada, se le acercó uno de los soldados, metiendo su lanza por el costado derecho de nuestro Señor, le atravesó el cuerpo y corazón sacratísimo. De la herida manó en el acto agua y sangre que salpicó al buen ladrón como exterior bautismo y confirmación visible de la gracia ya antes consumada en su interior, volúmenes sin fin pudieran escribirse y, de hecho, ha sido asunto de profunda meditación para innumerables santos sobre la significación mística de aquella herida del sagrado corazón, figura y símbolo del amor más tierno, refugio y santuario de las almas de todos los siglos y, sobre todo, de las de los últimos días, tesoro inagotable de fortaleza para resistir el embate de todas las tribulaciones y de todos los asaltos del mundo perverso. Con justo motivo, pues, tributamos culto de adoración a la preciosísima sangre de nuestro amantísimo Jesús, que toda la vertió por nosotros, y esta, entre muchas otras, es la razón porque aquella herida del corazón sacratísimo se nos ofrece como fuente peregne de consuelos espirituales, mas aquí la consideramos únicamente como uno de los principales dolores de María Santísima. Hay algo en el pensamiento de aquel cuerpo sin vida de nuestro Señor Jesús, que ensombrece la mente y dobla el alma a una veneración más profunda. Allí está pendiente de la cruz, iluminado por el sol poniente, todo manchado de sangre lívida y lacerado de la cabeza a los pies. En la tierra no había objeto tan sagrado como que lo era de adoración, de hecho, legiones angélicas le adoraban, le cercan invisibles, y sin embargo, allí estaba inerte, en suplicio de ignominia y a merced de viles verdugos. Allí está su madre también, adorándole con todo su corazón. Los verdugos se retiran, los soldados romanos de la legión escuestre suben y bajan las laderas del monte para quitar de él, antes de comenzar el sábado, toda reliquia de suplicio. Ya no es la cruz el relicario de aquel sacratísimo cuerpo, lo es el regazo de su madre y en breve lo será un trono de inefable excelsitud a la derecha del Padre. Sin embargo, esto allí nadie lo sabe sino María, que lo calla porque aún no ha llegado la hora de manifestarlo y teme que sus palabras fuesen más de daño que de provecho. El exceso mismo de su amor le sugería esta prudencia. 2. Siempre que meditamos sobre la pasión de nuestro Señor, sentimos cierta opresión de espíritu, no solo por aquel cúmulo de horrores que se han ido ofreciendo a nuestra imaginación, sino por los afectos de profunda adoración que despiertan nuestras almas aquel espectáculo tan gradiosamente tierno y terrible. De aquí que he llegado al fin de nuestra meditación, o sea, al momento en que ya ha expirado nuestro Señor Jesucristo, nos parezca como si ya recobráramos el aliento y casi se nos figura entonces que allí debieron terminarse los dolores de la Santísima Virgen. Por consiguiente, que el sexto y séptimo dolor son una especie de añadidura para rematar el cuadro de sombras artísticamente colocadas. Pero ese cuadro no es en realidad sino una de las formas con que nuestra devoción a los dolores de María Santísima realza y amplía la que tenemos a la pasión de nuestro Señor. No es obra de nuestra imaginación sino de nuestro discernimiento espiritual que al contemplar estos dos últimos dolores de Nuestra Señora percibe, diríamos, ciertos refinamientos de padecer y matices de dolor tanto más delicados cuanto entonces ofrece a nuestra contemplación un alma elevada por virtud misma de las grandes aflicciones que hasta allí ha sufrido, a santidad más admirablemente encumbrada de lo que estaba antes. Pues subamos ahora nosotros, tan alto como nos es posible a esta cumbre, y contemplemos desde ella el horror y el dolor que debió causar a la Santísima Virgen aquella lanzada tan fría y gratuitamente asestada contra el pecho de nuestro Señor. Espantable sacrilegio, en verdad, y el más atroz que un hombre pudiera cometer, pues comparado a tan bárbara profanación de aquel adorable cuerpo, nada valdría haber invadido violentamente el templo y profanado el santo de los santos con todo género de abominaciones paganas. Para presentir algo de lo que entonces pasó en el corazón de María, nos es necesario mucho más amor de Dios y perspicacia mucho más sutil de las cosas divinas. Y así todo, juzguemos de lo que para aquella madre sería aquel insulto contra aquel hijo por la terrible emoción que causa en nuestra pobre estimación. Pues imagina el dolor de María al ver aquel soldado brutal llegarse indiferente al cuerpo de Jesús y atravesarle con una lanza. Consideremos ahora cómo los graves pecados suelen a veces seguir de cerca las más estupendas gracias. Longino quizá no había conocido lo horrible de su sacrilegio, por más que debiera advertir la crueldad de su acto, sobre todo si sabía que aquella era la madre de Jesús, y es tanto menos disculpable cuantos, según la tradición, estaba señalado por la mano de Dios, pues se dice que le tenía casi ciego una enfermedad de la vista. Quizás por esto mismo, no pudiendo distinguir si Jesús estaba muerto o vivo, se le ocurrió aquella atrocidad para averiguarlo. Sea de esto lo que fuere, la tradición añade que al brotar la sangre del costado de Jesús le cayeron algunas gotas en los ojos que no sólo se le curaron y le restituyeron plenamente la vista corporal, sino lo que valía incomparablemente más, la vista del alma, convirtiéndole en el acto y moviéndole a confesar a gritos la divinidad de aquel Jesús, cuyo cuerpo muerto acababa de profanar tan impíamente. Punto 3. Virgen Santísima, de seguro dice verdad la beata María de Agreda al atribuir a tus oraciones la conversión del ongino como antes la del buen ladrón. ¿Qué duda cabe en eso? Sería como don tuyo. ¿No había sido aquel hombre instrumento de mayor dolor para ti? Pues dicho esto, por eso mismo ganó mejor título la mediación amorosa. Pero sigamos narrando la dolorosa escena. ¿Qué grupo de gente es aquel que sube por el Calvario? Según la dirección de sus miradas, evidentemente van en busca de Jesús. ¿Para qué? ¿Llevan algún nuevo ultraje al Hijo? ¿Algún nuevo dolor para la madre? No, le llevan sí un nuevo dolor, pero no un nuevo ultraje. San José de Arimatea y Nicodemo con sus criados, ambos eran discípulos de Jesús, aunque ocultos por miedo de los judíos. Dice el Evangelio, José era senador, varón bueno y justo, que no había consentido en el consejo ni de los hechos de ellos, el cual esperaba también el reino de Dios. Nicodemo era varón instruido en las Escrituras y el que había ido primeramente de la noche a Jesús, de noche por miedo también a los judíos, y había aprendido del divino Maestro la doctrina de la regeneración. José a favor sin duda de su ilustre dignidad de senador, había ido a Pilatos para pedirle el cuerpo de Jesús y se lo había otorgado. Llevaba para envolverlo una sábana limpia, como nos dice San Mateo, y había recabado de Nicodemo que le acompañase al Calvario. Nicodemo llevaba consigo una confección, dice San Juan, como de cien libras de mirra y de aloe. Seguidos de sus criados, llegaron los dos a la Santísima Virgen con la más afectuosa y profunda veneración, manifestándole su intención bajar el cuerpo de la cruz. Arrimaron al Santo Madero una escalera y suben primero José y después Nicodemo, quedándose abajo María, Juan y Magdalena, sobre todos parecía cernirse y envolverse como una nube de gracia sobrenatural emanada del adorable cuerpo de Jesús y que embargando sus ánimos e inflamando de su amor divino en sus corazones los reunía en silenciosa y profundísima adoración. Pasaron por el de María, entonces, los recuerdos de otra edad y mirando al José, que en aquel instante desempeñaba con el cuerpo de Jesús el piadoso oficio, pensó que éste habría sido cargo de aquel otro José, que tantas veces había llevado en sus brazos al niño Dios, y tantas otras le había puesto en los de ella. ¡Ay! Ahora el José que allí estaba, también le va a tomar en sus brazos y también los de ella van a recibirle. De su regazo le llevó mil veces a la cuna, de su regazo le llevará ahora al sepulcro. ¡Qué contraste! Consideremos aquí un instante cómo la piedad tiene virtud para curar las flaquezas humanas y ennoblecer los ánimos aquellos dos varones que por medio de los judíos no habían osado ser públicamente discípulos de Jesús. Son los mismos que ahora desafían las iras y los escarnios de los enemigos de su divino Maestro, mientras los apóstoles, que habían sido sus discípulos públicos, se esconden temerosos. Míralos con mano trémula, no ya de miedo, sino de amor y de veneración sobrenatural. Toca a José la corona de espinas y suavemente levantándola de las sienes de Jesús y desprendiéndola de la cabellera prendida de sus puntas, la pone sin atreverse a besarla en manos de Nicodemo, que la pasa a Juan y este a María la cual la recibe de rodillas con devoción incomparable a la de ninguna otra criatura, cada una de aquellas ensangrentada de espinas, penetrando como viva llama en su corazón. Graba más profundamente en su espíritu la sustancia de la pasión de Jesús. Con el cuerpo tan helado de terror y de lástima como encendida el alma, de celestial ternura, José va luego desclavando la mano y los pies del Salvador, atentísimo a no golpear ni mutilar aquellos miembros tan horriblemente lacerados. Los ángeles debieron ayudarle sin duda en esta ardua tarea. También los clavos fueron uno tras otro, Pasando a las manos de María. Singulares dones, por cierto, iban recibiendo de Aquel su nuevo Hijo, y sin embargo no dejaban de ser análogos a los que el mismo Jesús había recibido durante treinta y tres años. Jamás la tierra vio adoración tan reverente ni tan dolorosa como la de Nuestra Santísima Madre, al besar aquellas sacratísimas reliquias, conforme las iba recibiendo, manchadas, humedecidas, quizás todavía con aquella preciosísima sangre que ella adoraba en su unión indisoluble con la persona del Verbo encarnado, pero al mismo tiempo, ¡qué angustia para su inmaculado corazón! ¡Qué recrudescencia! De todas las heridas por la pasión abierta en su purísimo seno. Aún la guarda un dolor más grande, que desprenda el cuerpo de la cruz. Innumerables ejércitos angélicos le acercan invisibles y le sostienen, arrebatados en éxtasis de amor y de bienaventuranza. María, prosternada, con las manos manchadas de sangre, extiende la sábana para recoger a su hijo, hijo verdaderamente pródigo, que vuelve a ella. ¿Y cómo vuelve? Verdaderamente pródigo, sí. Por ventura, no había él dejado voluntariamente su pacífica morada para cruzar errante el más inhospitalario desierto apartado, Miles y miles de leguas de la pureza y del amor inmaculado de su madre. No había malgastado toda su hacienda con ingratos y ruines advenedizos. ¿No acababa de derrocharla, por decirlo así, en las últimas dieciocho horas? ¿No había, en fin, realmente prodigado su preciosa sangre su hermosura, su inocencia, su vida, su gracia y hasta su divinidad? Y en este estado vuelve ahora al regazo de su madre. ¿Cómo hallar nombre para aquel cúmulo de angustias? ¿Podrá soportarlas el Espíritu de María? Y si con el Espíritu lo puede, lo podrán sus fuerzas corporales Sí, fuerte será el cuerpo y firme su alma. Lentamente va descendiendo el cuerpo de Jesús. María entonces recuerda aquella hora de medianoche en Nazaret cuando el Espíritu Santo la veló con su sombra. Singular contraste en esta otra, el hijo de sus entrañas en que nubla su corazón. José vacila. Temeroso de que le falten fuerzas para sostener el cuerpo ya desprendido de la cruz, y eso que Nicodemo le ayuda. Quizás la agobiaban, más que el peso, los afectos de su alma en aquel instante, y sin duda necesitó de auxilio sobrenatural para no desfallecer. Por fin el cuerpo está ya al alcance de Juan, que recoge con reverente solicitud la Sacratísima Cabeza, mientras Magdalena, fiel a su antiguo oficio, toma en sus manos los pies. María Santísima se prosterna un momento para adorar silenciosa al cuerpo y luego le recibe con los brazos tendidos. Ya tienes, oh Madre, ya tienes otra vez en tu regazo al Niño de Belén. Arrodillada, sigue algunos instantes, sirviendo de altar de aquel sacramento visible. Mientras postrados, la adoran Juan, Magdalena, José, Nicodemo y las piadosas mujeres. Después María, troncando el oficio de sacerdote por el de madre, se incorpora con su hijo en brazos como cuando le llevaba huyendo a Egipto, y se sienta luego sobre la hierba, acomodándole en sus rodillas. Serena como siempre, y con la más exquisita solicitud maternal, le alisa los cabellos, no le lava la sangre, porque es tesoro demasiado precioso para disiparle. Y pronto Jerusalén, la necesitará toda, no sólo la que allí se ve, sino la que se quedó en las calles de la ciudad, en las vestiduras de su morada y en las raíces de los olivos de Getsemaní. No le lava la sangre, pero aplica a cada una de sus llagas, heridas y miembros atormentados por los azotes, la confección de mirra y aloe que había llevado Nicodemo. En el rostro lívido de Jesús y en su lacerado cuerpo no había huella alguna de su padecer que no fuese para María ocasión de un dolor nuevo. Punto 4 Según Nuestra Señora misma, lo reveló a Santa Brígida. Mientras tuvo en su regazo al cuerpo de Jesús, pudo ella acomodarle en todas las posturas, como cuando niño le mesía menos en una sola. Nunca consiguió juntarle los brazos. Ah, misterio de amor, Casi te comprendemos. Jesús quería estar en las rodillas de su madre, como estuvo siempre en la tierra, como está hoy mismo y eternamente en la tierra y en el cielo, con los brazos tendidos para estrechar amoroso al mundo en ellos, para invitarle a que en ellos se refugie, porque son así lo suficiente y más que ancho para el universo. Y ahora, Virgen Santísima, disponte a mirar, por última vez, el rostro inanimado de tu hijo. Madres, digan ustedes lo que debió ser aquella mirada. Es el momento de rodear, con la sábana, su cabeza sacratísima y de tapar su divino rostro. Ahora sí, que te cercan tinieblas, Madre Amantísima, y eres tú, con tus propias manos, quien ha tenido el heroico valor de velar esa luz de tu alma, tú que en mudo éxtasis habrías pasado contemplándola siglos enteros como si fuesen instantes. Ah, bien, lo entiendo. Para ti es una hora de religión y de ver, no de satisfacer tu ternura. Clávate tú misma esa espada, Dios te la manda, y tú obedeces, hija del Eterno Padre, bendita seas por siempre, Madre Inmaculada y Dolorosa. Tu sacrificio no será en vano, recibe también mi pobre corazón. Señor y Dios mío, te doy gracias por los buenos pensamientos, afectos y propósitos que me has inspirado en esta ratoración. Te los ofrezco a tu mayor gloria y te pido gracia eficaz para ponerlos en práctica, que pueda cumplir en todas las cosas tu santa voluntad. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. Mater dolorosa, causa nuestra alegría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.